0: Schön, dass du wieder dabei bist bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, mehr Gefühl und ein Leben nach deinen Vorstellungen. Ich teile hier Gedanken, Erfahrungen und Wissenswertes oder lade spannende Gäste ein, die mich darin unterstützen, dich zu inspirieren. Heute habe ich auch einen ganz spannenden Gast für dich und zwar Melina Roja. Melina ist Gründerin vom Online-Magazin Vanilla Main und auch Autorin. Melina war früher selbst sehr, sehr schüchtern und vertritt heute das Credo, dass still zu sein und stark zu sein sich nicht ausschließt. Sie zeigt in ihrem Buch, in ihrer Arbeit, auf dem Blog, im Online-Magazin, im Newsletter und auch auf Instagram, wie du als ruhiger Mensch in der lauten Welt deinen eigenen Weg findest und dein Selbstbewusstsein stärkst. Ich finde, wir hatten ein sehr, sehr schönes Gespräch und das möchte ich dir natürlich jetzt nicht lange vorenthalten und deshalb starten wir jetzt auch gleich. Hallo Berliner, herzlich willkommen im Podcast Gefühlt Erfolgreich. Ich freue mich total, dass du heute hier zu Gast bist und wir werden bestimmt gleich ein ganz, ganz spannendes Gespräch haben. Vielen, vielen Dank
1: für die Einladung, ich freue mich.
0: Als Einstiegsfrage, gibt es noch einen Fun Fact sozusagen, den du uns noch verraten kannst?
1: <lacht> Völlig ohne Kontext? Ganz egal, was es ja, ist? ganz egal. Okay, also ich war ich war früher so wahnsinnig schüchtern, dass ich ähm, Leute beim Sprechen nicht mal anschauen konnte. Also ich habe dann immer so auf meine Schuhspitzen geguckt oder so. Also war ganz krass. Ja, und...
0: Und das finde ich auch so, so stark, ne? weil also wir sind ja hier gerade im Podcast-Interview und ähm, du warst ja auch schon mal im Radio und sogar auch schon im Fernsehen. Und das meisterst du alles auch total souverän. Aber genau, das ist die Frage. Das war ja anscheinend nicht immer so. Wie kam es denn, dass sich das so gewandelt hat und dass du wirklich von diesem sogar ne, krassen Fakt sozusagen, dass du noch nicht mal jemanden anschauen konntest,
1: wie kam die Entwicklung zustande, dass du jetzt sogar Interviews gibst? Okay, da müssen wir ein ganz bisschen mal zurückreisen, so äh, ich glaube in das Jahr 2006 oder so kurz vom Abi. Ähm, ich war in der Oberstufe und hatte wahnsinnige Angst vor der Schule, speziell vor meinem Mathelehrer. Ich war halt schon immer eher zurückhaltend und ruhig und sehr schüchtern und auch eher so zu den Ängstlichen, wie ich mich gezählt und ich konnte kein Mathe und ich wusste, mein Mathelehrer hasst mich, auch gerade weil ich so ruhig bin. Also das, da kamen mehrere ganz furchtbare Faktoren zusammen, weswegen ich morgens schon mit Bauchschmerzen aufgewacht bin. Ich konnte manchmal gar nicht mehr zur Schule gehen, sodass ich dann auch wirklich viele, fehlstunden aufgehäuft habe aufgrund meiner Angst. Und ähm, das hat sich irgendwann so summiert, dass ich tatsächlich kurz vorm Abi das Handtuch geschmissen habe, bin aus der Schule raus, weil ich emotional so entwrackt war. Ich war so fertig. Und ähm, an dem Punkt habe ich mir einfach gesagt, nee, also geht so nicht weiter. Du bist jetzt 19 Jahre alt und nicht mehr in der Lage, irgendwie dein Leben richtig auf die Kette zu kriegen. Beziehungsweise dein Leben hat noch nicht mal richtig angefangen und du steigst jetzt schon aus. Ne? So nach dem Motto, das, das mhm. geht einfach nicht. Dazu hatte ich keine Lust mehr. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich sogar auch schon meinen Mann gekannt, Timon. Und der hat mir auf dem Weg sehr, sehr, sehr viel geholfen. Also wir haben wirklich viele Gespräche, viele intensive Gespräche geführt. Und ähm, er hat mir wirklich geholfen zu überlegen, hey, wie komme ich jetzt da raus? Wie baue ich denn mal Selbstvertrauen auf? Und das geht natürlich nicht über Nacht, aber ich wusste genau, was mir fehlt, ist Selbstvertrauen. Ähm, und das mussten wir uns dann erstmal, oder ich mir, mühsam erarbeiten. Ja, so ging das los.
0: Wow, das ist ja auf jeden Fall äh, bestimmt eine sehr, sehr intensive Zeit gewesen auch. Ich weiß gar nicht, ähm, wie lange liegt das denn jetzt zurück, wenn du sagst, ähm, zur Abi-Zeit war das so extrem schwierig und schlimm auch für dich persönlich?
1: Genau, also das müsste jetzt um die zwölf Jahre her sein, genau. ja, 2007 hätte ich, <lacht> hätte ich Abi machen sollen, wenn ich nicht zwei Monate zu früh äh, das Handtuch geschmissen hätte. <lacht> ähm, genau, jetzt bin ich 31. Ähm, ja, doch, das ist eine ganze Zeit, die inzwischen vergangen ist. Also ich hatte da auch wirklich mit mir zu kämpfen. Ich habe mir auch lange Vorwürfe gemacht. Ähm, hey, wieso hast du das nicht noch zu Ende wenigstens durchgezogen und so weiter und so fort. Aber ähm, im Nachhinein bin ich froh, dass es jetzt einfach so gelaufen ist, dass ich die Chance bekommen habe, was zu ändern und zu merken, dass ich mit dem Verhalten nicht weiterkomme. Und ähm, auch, auch mich selber zu akzeptieren, halt festzustellen, es ist okay, ruhig zu sein, es ist okay, still und zurückhaltend zu sein, auch viel zu empfinden, sensibel zu sein, aber ähm, dass man eben trotzdem ähm, Grenzen ziehen muss, dass man sich abgrenzen muss und dass man auch lernen muss, ähm, mit seinem Umfeld zu kommunizieren und ähm, zu zeigen, wer man wirklich ist und dazu zu stehen. Genau, das war, ja, was heißt war, ein langer Prozess, das ist auch immer noch ein Prozess, also ich glaube daran, dass man natürlich immer weiter wachsen möchte in dem Punkt.
0: Ja, Absolut. Und ähm, wenn sich jetzt jemand quasi ähm, ertappt fühlt und sagt, oh je, da spricht sie was an, da sehe ich mich äh, ganz genauso. Hast du da vielleicht so ja irgendwie einen konkreten Tipp, wie man da jetzt starten kann? Natürlich ist es jetzt nicht äh, irgendwie, okay, das sind drei Tipps und damit ähm, bist du jetzt ähm, gewappnet für das ganze weitere Leben. Aber um da mal so ein bisschen zu starten, gibt es vielleicht irgendwelche einfachen, ja, Dinge, die man machen kann, um sich selbst entsprechend selbstbewusster zu fühlen, aber auch, ähm, das mit der Schüchternheit besser zu akzeptieren. Mhm. Ich,
1: also erstmal jetzt vielleicht, also ich hatte damals überhaupt gar keine Ahnung, ähm, auch vom, also vom Thema introvertiert sein hatte ich keine Ahnung. Ich wusste auch gar nicht so richtig, was schüchtern ist. Man sagt ja immer schnell, auch oh, die ist einfach ein bisschen schüchtern, aber was steckt eigentlich wirklich dahinter? Ne? Also ist das einfach nur, die steht gerne eins äh, die steht einfach einsam in der Ecke und traut sich nicht? Oder was steckt noch dahinter? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also habe ich da auch erstmal recherchiert? Oder oder warum bin ich so sensibel? Das hat mich zum, Be zum Beispiel mhm. total genervt. Und ich habe halt wirklich erstmal an der Basis angefangen, das Internet gewälzt. Also ich habe mir wirklich erstmal Basiswissen angelesen, was ist überhaupt los mit mir, so in Anführungsstrichen damals war das noch dieses, was stimmt nicht mit mir, ne? dieses Gefühl, was ist eigentlich falsch mit mir. Und deswegen habe ich dann erstmal angefangen, ne? Wissen zu konsumieren und zu schauen, geht das anderen so, ähm, welche Quellen kann ich hier anzapfen, wo kann ich mehr darüber erfahren, wo kann ich darüber was nachlesen, dann natürlich auch der Schritt, dass man mit anderen drüber spricht, wenn man so weit ist. Das ist, ist natürlich auch so einfach gesagt, aber wenn man ängstlich ist und Angst hat, davor abgelehnt zu werden, dann fällt einem das natürlich auch nicht leicht, sich einem anderen zu öffnen. Aber da hatte ich äh, in Timon wirklich eine Person, die das auch gerne hören wollte und die da selber sogar auch Verständnis für hat, weil sie da selber auch ähnlich tickt. Von daher hatte ich da in Timon die richtige Person. Und dann gibt es noch ähm, Sachen, die so grundlegend eigentlich auch hilfreich sind. Zum Beispiel habe ich dann ein paar Jahre später angefangen, Sport zu machen wirklich um äh, um Stress abzubauen, ne, um Stresshormone zu reduzieren. Dadurch ähm, habe ich auch mentale Stärke erlernt und äh, habe mich selbstbewusster in meinem Körper gefühlt. Ja, das waren auf jeden Fall so so Einzelschritte, wo man erstmal wirklich ähm, an der Basis anfangen kann. Ja.
0: Mhm. Genau. Und ähm, du hattest ja auch angesprochen, dass äh, Timon... Dein äh, dein Ehemann, dass er dir da sehr, sehr geholfen hat auf dieser Reise sozusagen. Jetzt ist es ja aber auch so, dass äh, Timon und du, ihr arbeitet ja auch zusammen. Mhm. Wie ist das denn? Also ich glaube, wenn man natürlich auch einmal natürlich sowieso schon in einer Beziehung ist, ähm, da hat man ja auch eine sehr, sehr emotionale ähm, Connection zueinander, plus dann vielleicht noch diese... Ähm, Umstände, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass, dass er dich wirklich begleitet hat, auf mit, mit, ja, mit dieser Schüchternheit umzugehen. Und dann hat man aber auch natürlich diese, diesen professionellen Kontext, in dem man sich bewegt. War das oder ist das manchmal auch schwierig oder ergänzt sich das sogar besonders gut?
1: Ähm, beides. Also ähm, bei uns hat es schon ganz schön geknallt, also auch immer wieder mal. Das ist, ähm, ich kann zum Beispiel nicht besonders gut mit Kritik umgehen, ich nehme das dann sehr schnell persönlich und ähm, beziehe das auf mich als Person und nicht auf meine ähm, Arbeit. Also äh, mir fällt das mitunter ganz schwer da zu trennen, hier, das ist jetzt nicht Kritik an deiner Persönlichkeit, das ist wirklich einfach gerade konstruktive Kritik zu deiner Arbeit und die ist auch wichtig. Da knallt das manchmal halt so richtig, weil ich, ähm, ja, ne, da, da fehlt mir manchmal die die Distanz einfach zu mir selber, wo ich dann auch merke, okay, da ist das mit dem Selbstvertrauen noch nicht so ideal, da muss ich noch dran arbeiten. Das sind so Punkte, wo es dann bei uns schwierig wird beim Arbeiten, aber trotzdem ergänzen wir uns auch sehr, sehr gut, also auf alle Fälle. Ich habe wirklich einen, einen richtig guten Detailblick, den hat Timon auch, weil wir können, wenn wir unsere Fähigkeiten kombinieren, können wir wirklich wahnsinnig viel aus der Tiefe auch herausholen. Also manchmal führt das auch dazu, dass wir nicht äh, aus dem Knick kommen mit unserer Arbeit. Also dass wir viel an unserer Arbeit machen und sehr, sehr, sehr in die Tiefe gehen, so dass das dann manchmal ähm, einfach zu lange schon dauert. Ne? Statt zu sagen, okay, guck mal, wir kommen jetzt einfach damit mal raus und dann gucken wir mal, wie es ankommt. Ähm, da fehlt uns manchmal so ein bisschen die Umsetzungsstärke, weil wir so viele Verbindungen sehen. Aber trotzdem würde ich sagen, dass das einfach eine Stärke ist, zu sagen, ähm, wir haben da eine Auffassungsgabe, wo wir sehr sensibel sind und viele Verknüpfungen sehen, wo wir anderen auch wirklich einen, einen tollen Wert bieten können. Also das schätze ich sehr an unserer Zusammenarbeit. Mhm,
0: genau. Und wenn es dann doch soweit ist und ähm, die Kritik kommt und du merkst, oh, jetzt, jetzt werde ich doch sehr emotional und nehme mir das sehr zu Herzen, was ich äh, nebenbei natürlich hier super nachvollziehen kann. <lacht> ist das bei dir auch so? Ja, total, das ist echt, ähm, ja, da habe ich auch noch ein bisschen ein kleines Lernfeld sozusagen. Ähm, was machst du denn da, um, um da quasi mit den Emotionen schnell und gut haushalten zu können und äh, das eben nicht ganz so persönlich aufzunehmen? Hast du da schon
1: irgendwas für dich entdeckt, wo du sagst, okay, das funktioniert total gut? Ähm, ja, also... Bei Timon denke ich manchmal auch, okay, klar trifft es mich natürlich auch mehr, weil er mir natürlich wichtig ist. Ne? von Ich glaube, Personen, die einem nahestehen, die können einen auch eher verletzen. Ja, ich glaubst. glaube, dass ähm, das kennen wahrscheinlich, weiß ich nicht, geht dir das auch so, dass du von Personen, dass dich die Kritik von Personen mehr verletzt, die dir halt auch nahestehen? Ja,
0: auf jeden Fall, absolut
1: ja wobei das witzig ist weil ich ja auch genau weiß okay wenn Timon was sagt das das sagt er ja nicht um mich zu verletzen sondern er sagt das weil er wirklich einen Punkt hat und weil das in dem Moment gerade wichtig ist so. und das das fühle ich mir dann in dem Moment auch vor Augen. ich bin dann erstmal zwar innerlich kurz gestresst und aufgewühlt ähm, ich atme dann aber tief durch und versuche mich dann wirklich auch erstmal zu sammeln und darauf zu konzentrieren auf die auf die Sache ne, auf den Sachverhalt und ich auf die Emotion und ähm, das gelingt mir mit der Zeit immer besser, muss ich sagen. Ja, also dass man, dass ich wirklich lerne, nicht sofort zu reagieren, also Reizreaktion, Reizreaktion, mhm. sondern erstmal kurz einen Moment innezuhalten und ein bisschen Zeit vergehen zu lassen. Weil dann komme ich nämlich auch auf den Trichter. Okay, ist ja gar nicht so schlimm gerade. Also das, das hilft mir dann auf jeden Fall. Ja, hast du da auch schon was für dich gefunden, wo du da sagst, okay, da geht's dann leichter? Ja, ich glaube, es kommt immer
0: so ein bisschen drauf an, in welcher ähm, Gesamtverfassung sozusagen ich in diesem Moment bin. Und manchmal gelingt es mir auch ganz gut, dann einmal quasi, wie du sagst, kurz durchzuatmen, zu reflektieren und zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, sondern das ist einfach ein relevanter Punkt. Ähm, aber manchmal, also wenn ich manchmal vielleicht sowieso andere Themen habe oder irgendwie nicht den besten Tag erwischt habe, dann ähm, fällt es mir auch leicht, dann einfach mich kurz ein bisschen zurückzuziehen ähm, dann wirklich auch vielleicht auch den Raum zu verlassen und äh, bevor es dann irgendwie in, in, in einem Streit endet und äh, einfach für mich kurz zu sein ähm, und mich da quasi in Stille und
1: in einem geschützten Raum sozusagen ein bisschen zu sammeln, das hilft mir ähm, total gut. Ja, mm. ja. ja so geht es mir auch. Das sind manchmal auch gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ist jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie eine halbe Stunde schmollen würde. Oder ja, genau, genau. Sondern, sondern ähm, das ist dann tatsächlich, okay, dann, dann ordnet sich das erstmal so, ne? dieses Gedankenchaos. Dann kommt man so ein bisschen zur Ruhe und merkt, okay, aha, okay, darauf wollte er hinaus. Okay, jetzt verstehe ich das. Ist manchmal so ein Prozess von 10, 15 Minuten und dann klappt das schon wieder. Aber diese ja. Zeit ist halt auch wichtig, ne? Also, weil danach, also, beziehungsweise nicht danach, sondern davor, davor, wenn ich sofort reagieren würde, würde sich das auch hochschaukeln. Also, das merke ich dann immer.
0: Ja, total, das kenne ich auch. Also, ja, deshalb ist es wirklich auch sehr, sehr wichtig und ich glaube, auch da ist Kommunikation total wichtig, dass man eben sagt, wenn ich dann den Raum verlasse oder vielleicht kann man dann auch äh, wie so ein kleines Zeichen ausmachen oder eben einfach nur diesen diesen Vorgang sozusagen einmal besprechen, zu sagen, okay, wenn ich gehe, dann ist das nicht, dass ich äh, böse bin und dann geh mir bitte auch nicht hinterher, sondern ich komme dann schon wieder, wenn es äh, wenn es bei mir ein bisschen sich beruhigt hat.
1: Genau. Ja, nee, finde ich auch sehr, sehr hilfreich. Also vor allen Dingen merke ich auch, dass diese Abstände sich verkürzen. Also wenn ich mir dann diesen Raum wirklich nehme und sage, okay, ich reflektiere das jetzt kurz, die Abstände werden kürzer. Also in der nächsten Situation, wo sowas ist, klappt es dann auch schon besser. Genau das merke ich wirklich. Nur man darf halt in dem Moment nichts erzwingen. Ne? also Sonst verhärten sich die Fronten irgendwie und dann knallt es richtig.
0: Ja, das stimmt. Aber das, das kennt wahrscheinlich auch jeder.
1: Ja, das ist ja das ist eine Sache, die in der Beziehung, glaube ich, auch sehr typisch ist. Ja. Nur, ähm, klar, wenn man eben nicht nur eine Beziehung miteinander fühlt, sondern auch eine Arbeitsbeziehung, ähm, dann, dann reibt man sich natürlich in noch mehr Punkten aneinander. Wobei ich sagen muss, dass ich das sehr, sehr schätze. Ich denke, dadurch sind wir auch ähm, sehr aneinander gewachsen, einfach dadurch, dass wir wirklich einfach sehr, sehr viel Nähe haben, ne? sowohl privat ja. als auch beruflich. Und ich finde das eigentlich total super, weil wir uns dadurch beide auch sehr ähm, weiterentwickeln konnten.
0: Ja, schön, vor allem, also das ist ja gerade, ähm, seit, seit wann kennt ihr euch? Wie alt warst du da? Auch 19 oder schon vorher? Sogar? Nee, ich
1: war, ich, war, ich war erst 17. Ja, Wahnsinn. Das also...
0: Ja, das sind, also das sind ja auch Jahre, wo man sich ja doch noch sehr, sehr stark verändert, also wo man sich ja. ein bisschen findet und das dann, ähm, dass man sich quasi zusammen in die gleiche Richtung entwickelt oder so, dass es noch passt, sage ich mal, das ist ja auch nicht selbstverständlich, da finde ich das auch total schön.
1: Ja. Nee, das stimmt auch, also ich glaube, ähm, in unserem Fall ist es auch sicherlich mit dem Umstand geschuldet, dass Timon ähm, siebeneinhalb Jahre älter ist als mhm. ich. Das heißt, ähm, der kannte sich zu dem Zeitpunkt einfach schon besser. Ne? Der hatte eine bessere, eine bessere Idee davon, wer er eigentlich ist und wo er hin möchte. Und man muss auch dazu sagen, Timon hat ein gutes Selbstvertrauen wirklich. Also der ist emotional da ähm, deutlich gefestigter, sodass er, wenn, wenn ich da irgendwelche Launen habe oder Probleme habe, weil es eben gerade aufgrund meines mangelnden Selbstwertgefühls kritisch ist, dass er das nicht auf sich bezieht und dann auch dicht macht und dann wird alles mhm. noch schlimmer oder so, ne? Ich denke, in dem Punkt hatten wir einfach wirklich den Vorteil, dass er auch einfach schon reifer und weiter war als ich.
0: Ja, das ist das ist wirklich total wertvoll. Und ähm, ich glaube, du hattest da auch einfach wirklich großes großes Glück, sozusagen Timon äh, an deiner Seite zu haben und jetzt ja immer noch an deiner Seite zu haben. Aber was, äh, was macht denn jetzt eine Person, die sagt, ach Mensch, so ein Timon, den würde ich mir auch wünschen? <lacht> Leider sehe ich ihn gerade nicht. Wie, wie kann man denn da starten? Oder, genau, also du hast ja anfangs auch gesagt, man kann, oder du hast erstmal ganz viel im Internet recherchiert. Jetzt ist es, glaube ich, so, dass man gar nicht das ganze Internet wälzen muss, weil du auf deinem, auf deinem Blog, also Vanilla Meint, das verlinke ich hier natürlich auch nochmal, und auch über dein Newsletter, der Moodletter, total schön, wie ich den Namen finde. Und äh, genau, da informierst du ja schon sehr, sehr viel genau über diese Themen. Daher ähm, muss man gar nicht das große Internet absuchen, <lacht> sondern findet da gebündelt schon alles ähm, sehr, sehr schön aufbereitet, finde ich. Und äh, genau, aber wenn, wenn das jetzt alles durchgekämmt ist, dann sagt man, okay, jetzt habe ich irgendwie die ganzen Infos, wie mache ich denn, wie mache ich jetzt weiter? Hast du da noch so ein paar, noch ein paar Ideen?
1: Genau, also was, was ich auf jeden Fall genau wichtig finde, die, die Sache mit dem Internet ist ja, ist ja die, es ist natürlich auch einfach. Ne? Du musst erstmal mit keinem sprechen. Ähm, du kannst dich erstmal wirklich schlau machen und gucken, ob es Gleichgesinnte gibt. Aber ich glaube, das Wichtige ist dann eben, dass man sagt, ich ziehe mich jetzt eben nicht hier im Internet zurück. Ich suche mir jetzt wirklich in der Offline-Welt Offline so rum äh, Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Ähm, das ist wirklich wichtig, weil sonst verkümmelt man sich halt auch in die Internetwelt. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin ich bin schon eher schüchtern und äh, zurückhaltend, dann ist das ähm, ist das gefährlich, wenn man sagt, okay, man schottet sich zu sehr ab. Von daher ist der persönliche Kontakt zu anderen wirklich wichtig. Und ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, also dass selbst, wenn man jetzt nicht einen Partner hat, mit dem man da drüber reden mag oder so, wo man sich jetzt öffnen will, weil man, weil man Single ist oder so, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder zumindest eine, eine Freundin oder einen Freund hat, der einen da versteht, Ansonsten würde ich sagen, äh, hat man die falschen Freunde. <lacht> ähm, also zumindest jemanden, wo man sich mitteilen und öffnen kann und mhm. sagen kann, hey, schau mal, wie nimmst du mich eigentlich von außen wahr? Ähm, das und das ist mein Problem. Wie nimmst du das wahr? Wie, wie wirkt das auf dich, äh, mein Verhalten? Oder Wo ne? Wo würdest du sagen, müsste ich mal dran arbeiten? Oder einfach zu gucken, wie wird man denn von außen wahrgenommen? Und Dass man lernt, sich zu erklären oder erstmal einen Schritt nach draußen zu machen. Das ist ähm, in dem Fall sehr wichtig. Ich hatte zum Beispiel sogar ähm, damals, als ich jünger war, eine Freundin, die war sehr, sehr offen und überschwänglich, überhaupt nicht zurückhaltend, überhaupt nicht schüchtern, überhaupt nicht ängstlich. Und die hat mich manchmal so ein bisschen mitgezogen. Ich habe das am Anfang ganz furchtbar gefunden. Ähm, rückblickend realisiere ich aber, dass das total super war, mhm. ähm, weil ich dadurch einfach auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone geschubst wurde ja klar, das, ich fand das nicht immer schön, also für mich war das auch manchmal echt emotionale Achterbahn wenn ich dann auf einmal auf einer Party stand und sie war irgendwo in der Menge verschwunden und ich stand da alleine mit meinem Getränk und dachte so, äh, verdammt. <lacht> ähm, aber trotzdem war es halt gut, weil ich dadurch viel gelernt habe. Und ich denke, so kann sich jeder ähm, auch bei unterschiedlichen Menschen ähm, Dinge suchen, die er von ihnen lernen kann. Also man muss nicht immer den absoluten Seelenverwandten oder äh, Soulmate haben, weil man von jedem Menschen was lernen kann, auch ähm, wenn man auch wenn man sich natürlich wünscht, dass man jemanden hat, der sagt, oh, oh, war ja, ja so, genau, stimmt, so habe ich das schon immer auch empfunden, Wahnsinn, endlich! Ja, das wünscht das, das, das sich jeder, aber ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass man diese Person halt sofort findet ne? und man kann wirklich auch von jedem was lernen, das habe ich auch gemerkt und ähm, da findet man zum Beispiel auch auf meinem Blog Personen, gerade auch, wenn man die Kommentare liest, wo man sagt, oh, guck mal, Wahnsinn, so geht mir das auch. Und da habe ich auch schon gesehen, auch auf Instagram beispielsweise, da ist das Vernetzen untereinander ja sogar noch leichter, wie sich dann eben auch Frauen auf Instagram untereinander in den Kommentaren kennengelernt und vernetzt haben. Und ähm, ja, also am liebsten hätte ich natürlich, dass die sich dann auch gegenseitig schreiben oder vielleicht sogar auch mal in der Offline-Welt kennenlernen, indem sie skypen oder zoomen, so wie wir jetzt gerade das ist natürlich der Idealfall, dass man sagt, Mensch, guck mal, ich habe hier im Internet jemanden gesehen, dem geht das auch so, mit dem tausche ich mich jetzt mal aus. Einfach um zu wissen, wie macht der oder die das. Genau. Aber vom Prinzip her dieser Vernetzungspunkt, den finde ich total wichtig.
0: Und ich finde also nochmal einen, einen Gedanken zurück sozusagen, die, die Sicht von außen zu bekommen, das finde ich auch total wertvoll, weil es mir zum Beispiel am Anfang so ging, als ich, ähm, ich habe ja auch lange im Großkonzern gearbeitet, dann die Mittagspause, wo man vielleicht mit vielen, und ich hatte eigentlich dadurch, dass ich in der Kommunikations- und in der Marketingabteilung gearbeitet habe, dann tendenziell doch sehr extrovertierte Kollegen mit mir ähm, am Tisch. Und es war einfach so laut und für mich ähm, haben sie auch so viel Raum eingenommen, dass ich meistens einfach nur still, also manchmal still da saß, gar nichts gesagt habe. Also ich war auch nicht uninteressiert, aber ich habe mir es eben angehört, weil die anderen da ja extrovertierter waren und äh, fand das auch gar nicht, äh, gar nicht so seltsam. Heute ähm, ist das auch nicht mehr so der Fall, aber ähm, wenn man das manchmal so beobachtet, dass man in der Runde sitzt, das muss ja auch nicht auf der Arbeit beim Mittagessen sein, sondern im Café, auf einer Geburtstagsfeier, wie auch immer und da ist jemand, der sagt die ganze Zeit nichts. Da dann zu schauen, okay, wie wirkt das denn auf mich eigentlich? Und das, das ist ja schon immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, welches Wort mir dafür einfällt, aber man fragt sich dann so, warum sagt er sie nichts?
1: Das verunsichert einen vielleicht ja, sogar. Ne?
0: Total, ne? Obwohl, obwohl diese Person ja nichts macht und trotzdem hat das ja manchmal wirklich ja so eine verunsichendere ähm, Wirkung auf einen selbst. Mhm. Daher finde ich, ich, ja. nee, ähm, find ich das
1: Entschuldigung, Ende.
0: Daher finde ich das total gut, da wirklich immer nochmal diese Außensicht zu bekommen und diese Reflexion einfach nochmal von einer anderen Person zu erfragen.
1: Genau. Ja, das ist eben, was man auch anerkennen einfach muss, die anderen sind nicht falsch, weil die lauter sind als ich und ich bin nicht falsch, weil ich leiser bin als die anderen, sondern wir müssen einen Weg finden, in den Dialog zu kommen und uns gegenseitig halt zu akzeptieren. Und ähm, was natürlich schwierig ist, ist, wenn man von außen das Gefühl vermittelt bekommt, du bist zu still, sag doch auch mal was, werd doch mal lauter, trau dich doch einfach, so schlimm ist das doch gar nicht. Das ist natürlich der falsche Weg. Das ist echt nicht toll, also das es verletzt einen ja auch und man bekommt dadurch das Gefühl ja auch wirklich, dass mit einem was nicht stimmt. Auch vom ja. Prinzip her, was für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt war, was ich gelernt habe, da habe ich echt innerlich aufgeatmet, ähm, festzustellen, das ist so total okay, ruhig zu sein. Ähm, ich, ich stelle einfach zum Beispiel gerne Fragen. Also in so einer größeren Runde bin ich sehr, sehr still. Ähm, da, da rede ich dann auch nicht mehr so viel. Ich rede zum Beispiel also in so einem Vier-Augen-Gespräch rede ich genauso viel wie alle, wie jeder andere auch. Ähm, muss ich mich manchmal sogar bremsen. Aber in so einem Gruppengespräch rede ich wirklich tatsächlich dann eher gar nicht. Und ich bin da auch happy mit und ich finde das gut. Ich weiß jetzt, beobachten ist in Ordnung, beobachten ist toll. Und wenn man eine interessierte Zwischenfrage stellt oder, oder andere fragt, hey, wie siehst denn du das? Und oder warum machst du XY und hast du das schon immer so gemacht? Oder einfach wirklich interessierte Fragen stellen. Das ist so, so wertvoll für den anderen, weil er sich dadurch verstanden und wertgeschätzt fühlt. Und es entsteht eben auch nicht dieses Vakuum, dass der andere am Ende vielleicht verunsichert ist oder die anderen verunsichert sind, weil sie denken, okay, was stimmt hier nicht? Fühlt der oder die sich gerade ganz schrecklich unwohl oder mag die uns nicht oder keine Ahnung. Ne? Also es ist ja in dem Moment, wo halt wirklich nur noch Leere ist, fangen Menschen an zu projizieren und ähm, die Möglichkeit möchte ich ihnen äh, nicht geben. <lacht> das, ähm, das, ich möchte nicht, dass ein Vakuum entsteht, dass man dann irgendwie mit eigenen Gedanken auflädt. Von daher ähm, habe ich einfach gelernt, dann eine Frage zu stellen oder so. Genau. Also das finde ich sehr, sehr, sehr hilfreich zu sagen. Ich muss nicht losblubbern und ich muss nicht irgendwas sagen, nur damit die anderen zufrieden sind, aber ich höre interessiert zu und ich stelle meine Fragen. Ja, genau. Hattest du das für dich auch so irgendwann, das Gefühl? Oder wie machst du das denn, wenn du in größeren Gruppen bist?
0: Bei mir kommt das immer ganz stark drauf an, was das für eine Gruppe ist. Also sind das jetzt irgendwie Freunde von mir und wir sitzen zusammen an einem Tisch abends oder ist das im beruflichen Kontext? Ich muss sagen, dass ich für mich sehr die Parallele sehe, wie ich mich persönlich gerade fühle. Also ich hatte ja vor zwei Jahren ungefähr, auch so ein, so ein Tiefpunkt, wo ich einfach auch beruflich sehr ähm, unzufrieden war, weil mir eben genau das gesagt wurde, du bist zu so still, du musst lauter werden, du musst mehr sagen, du musst äh, eher so eine Rampensau sein und äh. dann hatte ich einfach sehr, sehr stark zu knabbern. Und ähm, in, in so einem Moment, in so einer Phase, wo es mir, sag ich mal, von meiner Grundemotionalität einfach total schlecht ging, um das jetzt mal einfach wirklich so zu äh, ganz ehrlich zu betiteln, da war es für mich super schwierig, dann auch in der Gruppe und selbst auch, wenn es meine Freunde waren, was zu sagen. Weil dieser Moment, wenn du anfängst zu sprechen und die Köpfe drehen sich alle in deine Richtung und alle gucken, dich das war, wirklich sehr, sehr schwer auszuhalten. Deswegen habe ich versucht, das gegen, äh, gegen Null zu fahren und wenn, dann wirklich auch nur so vereinzelt ganz kleine Dinge zu sagen. Ähm, mhm. Aber jetzt, wo, wo ich natürlich ähm, einfach viel ja auch gelesen habe, an mir selbst gearbeitet habe, mich selbst auch äh, weiterentwickelt habe und auch wieder zu mir selbst gefunden habe, da fällt mir es jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr so schwer. Natürlich bin ich jetzt auch nicht die, die den ganzen Abend den Alleinunterhalter am Tisch macht. Das, das wird es, glaube ich, auch nie werden. Aber zumindest ähm, fühle ich mich wohl damit, dann auch einfach mal einen Schwank zu erzählen oder auch mal mehr als äh, als eine Frage zu stellen sozusagen. Das ist bei mir aber wirklich sehr, sehr stark an meinen ja, an mein Grundgefühl ähm, gekoppelt, wie, wie ich mich zu der Zeit dann auch wirklich fühle. Daher finde mm. ich es auch immer extrem wichtig, wirklich zu, zuerst sich um sich selbst zu kümmern, das äh, eigene Wohlbefinden zu stärken und somit natürlich dann automatisch wahrscheinlich auch das Selbstbewusstsein. Ja, und ähm, dann, dann geht das natürlich auch wieder einfacher, mit, äh, mit anderen zu inter interagieren
1: genau ja das würde ich aber auch so genau unterschreiben dass es eben ähm, ich glaube da kommen wir jetzt auch wieder zu dem schönen thema routine ne? dass man halt täglich ja. schaut was kann ich was kann ich für mich machen um hier auch schon ausgeglichen äh, in den tag zu starten nach möglichkeit weil ähm, man muss das ja nicht dem zufall überlassen wie man sich an dem tag fühlen will also ich meine klar natürlich man schläft mal schlecht oder man hat irgendwie einfach gedanken die einen beschäftigen und, und Dadurch verändert sich natürlich auch die Wahrnehmung und ähm, das eigene Gefühl, wie du das eben schon beschrieben hast, ne, in welcher Verfassung man gerade ist. Aber man kann ja tatsächlich auch durch gesunde Routinen und so regelmäßige Sachen, die man für sich tut, ähm, dafür sorgen, einen Ausgleich zu schaffen dazu. Und dass man nicht so hilflos seinem Tag oder seinen, seinen eigenen Stimmungen quasi ausgeliefert ist. Ja.
0: Absolut. Hast du denn, hast du denn eine ähm, Morgenroutine oder eine Routine generell am Tag, die du ähm, jeden Tag auch wirklich verfolgst?
1: Mhm. Also, was ich zum Beispiel ähm, unheimlich stärkend und schön empfinde, ist, ich war ähm, heute auch schon draußen. Also, ich gehe wirklich jeden Tag spazieren. Gestern sogar bei Regen war auch okay. Aber wirklich Hauptsache raus. Da merke ich total, ähm, wie sehr ähm, mich das stärkt, wirklich da den Ausgleich zu finden und runterzukommen wirklich eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde in die Natur zu gehen ähm, tatsächlich gibt es Studien die nahelegen dass sogar da auch schon 20 Minuten glaube ich reichen 20 Minuten im Grün um signifikant Stresshormone abzubauen ähm, und sich ausgeglichener zu fühlen also ich fühle mich wirklich dann beruhigter das mache ich da achte ich jeden Tag drauf, wirklich vor die Tür zu kommen man muss dazu sagen also ich arbeite halt auch im Homeoffice ne und ähm, da oft genug vor die Tür zu kommen, das ist auch nochmal wieder eine Herausforderung für sich. Also darauf achte ich. Und was ich auch sehr wichtig finde, da muss ich manchmal auch ein bisschen dran arbeiten, ist, dass man nicht gleich, oder dass ich nicht gleich nach dem Aufwachen das Handy zur Hand nehme. Ja. <lacht> <Das ist lacht> so eine Reizüberflutung ist wirklich, also gerade, ich meine, ähm, deine Hörer und Hörerinnen sind ja natürlich auch eher sensibel, deswegen sage ich das an der Stelle auch, es ist eine Reizüberflutung, die echt nicht zu unterschätzen ist. Ja. Also man macht das auf und hier eine Nachricht, da eine Nachricht und dann guckt man vielleicht noch der Spiegel online rein. Online nein, die Welt geht wieder den Bach runter, was sie natürlich jeden Tag tut, aber es ist einfach furchtbar, gleich morgens in einem schwachen Moment, wo man noch müde ist, sich damit einfach ähm, zu beschäftigen und ja, sozusagen halt einfach eine ganz miese Basis zu legen und schon gestresst aus dem Bett zu steigen. Ne? Habe ich halt für mich gemerkt. Und also je später ich mich damit befasse, desto besser wird eigentlich der Tag.
0: Ja, das ist, das ist ganz spannend und ich schaffe das auch immer so eine ganze Zeit lang, das ähm, gut durchzuführen sozusagen, also das Handy morgens nicht gleich äh, zu nehmen und drauf zu schauen, wer alles geschrieben hat und was eigentlich alles passiert ist. Und an den Tagen, wo es mir wirklich gelingt, dass, ähm, ich mache das manchmal auch so, dass das Handy quasi in einem Zimmer schlafen muss sozusagen <lacht> und äh, ich das gar nicht im Schlafzimmer habe. Ähm, Hast damit du dann
1: extra Wecker?
0: Ja, ja, ah, okay. ja, sehr gut. Ganz, ganz Oldschool-Wecker. Ähm, genau. Einen richtigen Wecker. Nicht das Handy, ja, richtig. Ähm, aber da, also ich merke auch, dass es mir damit viel besser geht. Aber dann irgendwann kommt so ein und sagt, nein, jetzt geht es mir so gut. Jetzt kannst du das total gut verkraften. Jetzt bist du so stark, dass du schon morgens direkt nach dem Aufstehen drauf gucken kannst und es macht gar nichts. Aber es macht halt doch was. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Daher kann ich das echt nur bestätigen.
1: Mm, ja, also es ist. Es ist halt schon so eine, ich glaube, dadurch, dass halt das Belohnungssystem im Gehirn halt auch so stark getriggert wird, wenn man halt ähm, seine Social-Media-Accounts und so aufmacht, man merkt ja schon gar nicht mehr, dass die Hand intuitiv zum Handy geht. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, total schlau, sich da selber zu überlisten und zu sagen, okay, ich packe das Handy gar nicht erst in die Nähe.
0: Ja, ja, das glaube ich auch.
1: Und hast du noch so andere Routinen, die du ähm, im Alltag dann irgendwie befolgst? Also ich gehe halt viel spazieren, aber... Ähm, was, was machst du dann? Also Spazieren ist
0: für mich auch ähm, super wichtig. Ich schaffe es nicht, äh, noch nicht, jeden Tag wirklich länger spazieren zu gehen. Aber ich habe natürlich auch ähm, die schöne Situation, dass ich hier in Hamburg nicht weit vom äh, vom Kanal lebe, ähm, dass ich da schön am Wasser auch entlang spazieren kann, was immer total beruhigend ist. Und so habe ich es ja auch nicht ganz so weit. Aber das schaffe ich noch nicht so ganz, das wirklich jeden Tag zu machen. Beziehungsweise manchmal klappt es besser, manchmal nicht. Aber Bewegung, in die Natur zu gehen, jetzt als ich bei meinen Eltern war, bin ich auch einige Zeit wirklich ins Grüne gegangen, ähm, in den Wald. Das hat mir total viel Energie gegeben. Ähm, sonst ist es für mich wirklich wichtig, morgens so, ein, so einen langsamen Start zu haben. Gerne auch mit ein bisschen Yoga zu starten oder auch zu meditieren, also auch Meditation. Ähm, hilft mir wirklich extrem, da ein bisschen Ruhe in die Gedanken und in den Kopf zu bekommen. Und aber auch solche simplen Sachen wie einfach sehr sehr viel Wasser zu trinken. Ähm, das hm, merke ja. ich auch, mein Körper das einfach extrem braucht. Und wenn ich da auch nicht genug äh, genug trinke, dann fühlt sich das alles auch nicht so gut an. Hast du das Aber gesagt? es
1: stimmt. Also es sind wirklich diese kleinen Dinge manchmal. ne? Es ist wirklich gut, dass du das erwähnst, weil es sind, es sind so viele kleine Dinge, die eigentlich so ja, in Anführungsstrichen, selbstverständlich sein sollten, aber man vernachlässigt die trotzdem total und klar. Gerade das, das, das Wasser ist ja total wichtig, dass einfach der ganze Körper auch äh, äh, ja, gut versorgt ist und, und dass die Durchblutung sichergestellt ist und dass du eben halt auch dann die Nährstoffe zur Verfügung hast, die das Gehirn braucht und so, ne? Alles gut versorgt ist. Vor allem auch direkt
0: nach dem Aufstehen, weil man natürlich über die Nacht sehr viel Wasser auch verloren hat und ähm, ich habe dann immer eine große Wasserflasche neben meinem Bett stehen und äh, versuche morgens dann erstmal wirklich so viel wie möglich erstmal nachzutrinken und merke dann auch mit diesem Trinken wirklich fast im gleichen Moment, wie ich auch viel wacher werde. Ähm, also das ist wirklich total
1: wichtig, ja. Ja, das ist absolut ein guter Punkt. Mir ist der nicht eingefallen, weil ich ich habe tatsächlich sowieso immer eine Flasche neben dem Bett stehen, weil ich direkt nach dem Aufstehen halt ein Medikament nehmen muss. Deswegen ist das schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke. Aber ja, ohne wäre es sicherlich nicht besser.
0: Ja, und natürlich auch also Ernährung an sich. Also das klingt natürlich auch immer so abgedroschen. Ja, ja, gesunde Ernährung, aber ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn man irgendwie mal einen Tag lang nicht so nicht so gut gegessen hat, also im Sinne von nicht so ähm, hochwertig und äh, oder nach irgendwelchen Feiern, wo dann ganz viel Kuchen und Pizza und sonstige Süßigkeiten waren, die irgendwie natürlich schon auch lecker sind. Aber dann fühlt man sich manchmal auch einfach nicht so gut, als wenn man dann mal wirklich viel Obst und Gemüse und einfach ja gute Nahrung zu sich genommen hat.
1: Ja. finde ich das auch mal
0: ein, gleich ein ganz anderes Grundgefühl.
1: Das stimmt. Also das, das Thema Ernährung ist auch wirklich nicht zu unterschätzen, weil das ist ja, das ist ja quasi ähm, der der Treibstoff. Also unsere Ernährung ist ja der Treibstoff, mit dem unser Körper funktioniert. Und ähm, ich habe tatsächlich sogar auch zu dem Thema ähm, ein ganzes Kapitel in meinem Buch geschrieben, ähm, Verstecken gilt nicht, wie man als Schüchterner die Welt erobert. Und da habe ich das Thema Ernährung auch angeschnitten, weil man muss sich ja vorstellen, also angenommen, man ist jetzt total in einem Mittagstief, weil man halt so eine ähm, schwere Mahlzeit zu sich genommen hat, äh, was macht das mit der eigenen Willenskraft und was macht das mit dem eigenen Selbstbewusstsein in dem Moment? Man fühlt sich ja, oder ich zumindest, ich fühle mich dann wie ein Klumpen Keksteig. Ich habe keine Energie, ich habe keinen inneren Widerstand mehr. Ähm, Belastungen von außen oder ähm, Sachen, die dann an mich herangetragen werden. Ich hätte keinerlei Kraft ähm, meinen Standpunkt zu erklären oder, oder irgendwie dagegen zu halten. Ich hätte keine innere Stärke, keine Energie, mich irgendwie zu Wert zu setzen. Man könnte mit mir einfach alles machen, weil ich in dem Moment einfach so schwach bin, dadurch, dass ich halt blöd gegessen habe in dem Moment. Ja. Ne? Und das. Ähm, genau, und jedes Mittagstief kennen, glaube ich, irgendwie alle, aber wenn man sich halt dauerhaft ähm, nicht gut ernährt, weil einem einfach bestimmte Nährstoffe fehlen oder so, das ist ja dann ein Dauerzustand. Man hat ja dann permanent wenig Energie zur Verfügung. Und das ist eine Sache, ähm, da kann man wirklich wahnsinnig viel mit ausgewogener Ernährung erreichen.
0: Ja, total. Also das, das finde ich auch, da lohnt es sich wirklich nochmal drauf zu schauen. Wir kommen jetzt auch dem Ende entgegen, leider, 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 ich würde noch sehr, sehr gerne ewig weiter mit, äh, mit dir sprechen. Hm, hast du denn noch was, was du ähm, den Hörern mitgeben möchtest? Ähm, also wenn, wenn man sich vielleicht auch jetzt ein bisschen ja, überfordert fühlt oder manchmal doch in so einen so ein Gefühlsstrudel kommt und man sagt auch man, warum, warum bin ich denn so still? Warum ist das alles so schwierig für mich? Warum kann ich denn nicht auch einfach derjenige sein, der ähm, irgendwie auf einer Party zu jedem hingeht und mit allen quatscht? Oder, <lacht> man kennt ja diese Menschen. Oder wenn man in der großen Gruppe ist, der einfach den Alleinunterhalter macht und alle finden ihn super lustig und sympathisch und ähm, irgendwie damit sich ringen. Hast du da noch ein paar Gedanken oder ein paar Worte, die du, ähm, ja, die du abschließend quasi den Hörern mitgeben möchtest? <lacht>
1: also da würde ich auf jeden Fall sagen, wenn, wenn das das Problem ist, ne, ich wäre gerne jemand anders, ich wäre gerne so, so toll wie die anderen, dann würde ich wirklich sagen, okay, besuch unbedingt mein Blog Vanilla Mind. Da ist das Motto nämlich wirklich still und stark. Das ist wirklich mein Credo. Ähm, einfach, um, um, um ähm, sich motivieren zu lassen und um sich ähm, wirklich mit anderen zu verbinden, die eben auch sagen, guck mal, jetzt weiß ich endlich, dass das, was ich hier habe, keine Schwäche ist, sondern dass ich einfach erstmal lernen muss, wie ich mein Potenzial erkenne und wie ich mein Potenzial auch nutzen kann. Denn ähm, wir haben alle schon so viele gute Eigenschaften. Wir ähm, wissen die nur gar nicht zu schätzen und zu nutzen. Und das ist, was ich eben extra mit meinem mit meiner Internetseite Vanilla Mind mache und äh, Leuten zeige, hey, guck mal, du bist gut so, wie du bist, aber vielleicht musst du einfach erstmal lernen, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Ähm, deine Ängste abbauen und ähm, schauen, was kannst du eigentlich wirklich richtig gut und wie setzt du das für andere ein und wie kannst du dich auch auf deine Weise mit anderen verbinden, ähm, ohne dich dabei zu verbiegen, genau. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wo Ja gut, da könnte ich jetzt auch wieder drei Stunden drüber sprechen, aber <lacht> zu dem Thema kann ich auch sagen, wir haben ähm, einen Online-Kurs zu dem Thema gemacht, ähm, Timon und ich, der heißt Intuitiv Netzwerken und da geht es eben wirklich um, um diese Kernangst zu sagen, oh, ich weiß wirklich nicht, wie ich auf andere zugehen soll. Ich, ähm, ich, ich wünschte, ich wäre so ein lauter Mensch oder so, bin ich aber gar nicht. Wie soll ich es denn jetzt machen? Und hm. da kann ich wirklich den Kurs zu empfehlen. So, das ist jetzt mein Schlusswort.
0: <lacht> ja, das ist auch total super. Ich werde natürlich auch den Kurs, ähm, dann auch ähm, die deine Website natürlich und auch den Moodletter, über den hatten wir auch vorhin gesprochen, das packe ich alles in die Shownotes. Also wer sich da jetzt angesprochen und interessiert fühlt, ähm, dann genau werde ich das auf jeden Fall alles nochmal unten verlinken. Und jetzt, ähm, ja, bleibt mir nichts anderes als ganz, ganz herzlich Danke zu sagen. Ich fand das super, super schön, unser Gespräch. Und genau, danke dir einfach, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen aus dem Gespräch mit Merlina. Übrigens gehen Wissenschaftler davon aus, dass 36 bis 50 Prozent der Bevölkerung introvertiert sind. Das heißt, wenn du dich hier wiederfindest, bist du auf gar keinen Fall in einer Minderheit, sondern es geht ganz, ganz vielen anderen Menschen genauso wie dir und es macht auf jeden Fall Sinn und Freude, sich mit denen zu verknüpfen und auszutauschen. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst und niemals vergessen, du bist gut, so wie du bist. Deine Kerstin.